0: Wie verliere ich meinen Glauben? Und Geht das wirklich schneller als gedacht? Eine Podcast-Reihe von Rudolf Gehrig für die Tagespost. Rudolf, welche Dienstanweisung hast du heute für uns? Wenn Sie jetzt auf Ihre Uhr schauen, würden Sie dann sagen, es ist Viertel vor fünf oder bestehen Sie eher darauf, dass es ja eigentlich 16.47 Uhr ist? Oder sagen Sie, Woher will dieser Penner wissen, wann ich diesen Podcast höre und wie viel Uhr dann ist? Na, ich hoffe, Sie gehören zur letzten Gruppe, denn dann werden Sie diese Folge lieben. Natürlich nur, wenn Sie keinen Spaß verstehen. Ich heiße Rudolf Gehrig und wenn es eine Sache gibt, die überhaupt nicht witzig ist, dann ist es dieses kurze Gitarrenintro. Haben Sie mal nachgezählt, wie oft in der Bibel erwähnt wird, dass Jesus Christus gelacht hat? Kennen Sie vielleicht sogar seinen Lieblingswitz? Richtig. Nichts von all dem ist in der Bibel überliefert. Jesus hat keine Witze gerissen. Jesus hat nicht gelacht. Das sagt zumindest die Heilige Schrift und die muss es ja wissen. Wenn Sie Ihren Glauben oder zumindest Ihren Verstand wirklich verlieren möchten, dann halten Sie bitte schön Buchstabe für Buchstabe an der Bibel fest. Werden Sie zum Skrupulanten. Erlauben Sie nicht, dass jemand über Ihren Glauben lacht oder auch nur einen Zentimeter von dem abweicht, was Sie als unumstößliche Glaubensweisheiten für sich festgelegt haben. Zum Beispiel die, dass Christus nie gelacht hat. Wenn Ihnen Ihr Glaube wichtig ist, sollte es nicht allzu schwer sein, sich dort hineinzusteigern. Denn, seien wir mal ehrlich. Viele der offiziellen Kirchenvertreter geben heutzutage ein gar zu jämmerliches Bild ab. Da ist so viel Anpassung an den Zeitgeist, so viel Feigheit zu sehen. Wir können uns sicher sein, dass die meisten Bischöfe von heute die schweren Christenverfolgungen unter Kaiser Nero damals mit Sicherheit überlebt hätten, weil sie bestimmt nicht gezögert hätten, ein Körnchen Weihrauch auf dem Götzenaltar zu opfern, nur um den eigenen Hals zu retten. Manche Kirchenangestellte sind heutzutage schon wegen ein bisschen schlechter Presse dazu bereit, den Glauben zu verleugnen. Oder denken Sie nur an Petrus. Eine einzige misstrauische Magd mit einem guten Gesichtsgedächtnis hat damals schon ausgereicht, um den ersten Papst der Kirchengeschichte völlig aus dem Konzept zu bringen und seinen Heiland, Herrn und Meister zu verleugnen. Wissen Sie, was das Problem ist? Die Menschen heute sind einfach viel zu verweichlicht. Die Kirche hat in den letzten Jahrzehnten so viel über Barmherzigkeit und Vergebung gequatscht, dass die göttliche Gerechtigkeit, ja, die Gottesfurcht, völlig in Vergessenheit getreten ist. Und genau das kann ihr Einfallstor sein, um den Glauben endgültig zu verlieren. Zunächst einmal führen Sie sich vor Augen, welche Waschlappen und Angsthasen heute die offizielle Kirche vertreten. Denken Sie mit Grauen an die vielen gestalteten Mitten- und Stuhlkreise, die Sie im Laufe Ihrer Christenkarriere durchleiten mussten, an die vielen sozialpädagogisch durchgeschulten Gemeindereferenten und Religionslehrer mit Ihren Rollkragen, Pullis, Jesuskerzen und Mandalas, die Ihnen diese zuckerfreie, fettreduzierte Leitversion eines Katholizismus aufschwatzen wollten, der nicht einmal sich selbst ernst nehmen konnte. Begehren Sie gegen dieses Waschlappentum auf. Lassen Sie sich vom heiligen Zorn packen. Hat nicht der alttestamentliche Prophet Elia, nachdem er Gottes Existenz mittels Stierbraten bewiesen hatte, noch an Ort und Stelle hunderte Balspriester mit dem Schwert umgebracht? Zum Henker mit dem interreligiösen Dialog greifen Sie zum scharfen Schwert des Zynismus. Radikalisieren Sie sich. Zeigen Sie kein Pardon. Der Herr selbst hat davor gewarnt, nicht auch nur ein Jota des Gesetzes zu verändern. Zeigen Sie sich dieser Anweisung würdig. Machen Sie keinen Unterschied mehr zwischen der Sünde und dem Sünder. Es gibt den Spruch, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Sie kennen dieses Zitat. Aber hat das wirklich der heilige Kirchenlehrer Augustinus gesagt? Oder stammt diese Aussage am Ende nicht doch von ihrem Hippie-Onkel, der gerade seine Frau verlassen hat und nun mit seiner Sekretärin in andauernden Ehebruch lebt? Pfui! hinfort mit all diesen Relativisten. Wissen Sie, warum dieser Ratschlag in diesem Kapitel so wirkungsvoll ist? Weil sie sich tatsächlich zunächst auf der Seite der Gerechten wähnen dürfen. Gott liebt die Sünder, das stimmt. Aber er liebt auch seine Söhne und Töchter, die versuchen, seine Gebote zu halten. Und ja, es ist ungerecht, dass dem verlorenen Sohn ein ganzes, tränenrühriges Gleichnis gewidmet wird, während der anständige Sohn, der sich nie etwas zu Schulden hat kommen lassen, so schlecht wegkommt. Und ja, Sie haben Recht damit, dass es ein himmelschreiender Skandal ist, dass mittlerweile so viele Heuchler kirchliche Ämter begleiten und sich dann noch als die wahren, fortschrittlichen, progressiven Christen aufspielen. Der heilige Zorn darüber ist berechtigt. Gerade dann, wenn sie selbst vor kurzem zum Glauben gekommen sein sollten, wenn sie gerade erst konvertiert sind, dann wird ihnen das noch leichter fallen. Sie haben viel aufgegeben, um diesen Schritt zu gehen. Vermutlich mussten sie einige Brücken abbrechen und viele Hindernisse überwinden. Der Weg zu Christus war schmerzhaft, aber sie sind ihn gegangen. Und nun sehen sie, wie die vielen angestammten Christen – wir waren schon immer katholisch – mit diesem Glaubensgut umgehen. Das muss Sie doch wütend machen, oder nicht? Wenn Sie Ihren Glauben jedoch verlieren wollen, dann müssen Sie einen Schritt weitergehen. Sie müssen dafür sorgen, dass diese Ungerechtigkeit Einfluss auf Ihr Glaubensleben, auf Ihre persönliche Beziehung zu Gott nimmt. Klagen Sie Gott an. Warum unternimmt er nichts dagegen? Warum schaut er tatenlos dabei zu, wenn andere Menschen das Evangelium in den Schmutz ziehen und das sogar in seinem Namen? Deshalb rate ich Ihnen. Nehmen Sie die Dinge selbst in die Hand. Gott hat wohl keine anderen Fäuste als Ihre. Werden Sie zu seinem Rächer. Lassen Sie Ihre Wut zur Verzweiflung werden. Ihre Verzweiflung wird zur Resignation. Ihre Resignation wird zu Hass. Und sobald Sie zu hassen beginnen, haben Sie sich schon längst von dem entfernt, der die Liebe selbst ist, Gott. Dies war mein siebter Ratschlag an Sie, wie Sie Ihren Glauben verlieren können. Wie immer gilt, bitte nicht zu Hause nachmachen. Das war es auch schon für diese Woche. Nächste Woche, nächste Folge. Ich freue mich drauf. Machen Sie es gut und vor allem bleiben oder werden Sie katholisch. Ihr Rudolf Gerich. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf den gängigen Kanälen. Außerdem ist die neue Ausgabe der Tagespost da. Wenn ihr die Tagespost kennenlernen möchtet, besucht uns auf die-tagespost.de. Die-tagespost.de Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.